Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Saudações amigos e amantes da velocidade, sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast Rodas Velozes. Sim, completamos 16 semanas e seguimos a nossa caminhada de conhecimento e informação do maravilhoso mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. A frase que você ouviu no início do episódio é de Santo Agostino, que... Na... Pô, no meio do episódio... Alô? Hey, this is Mareike Thum, from Germany. Hello, my name is Felix Reinen. Sim, eles estão aqui, não dá pra acreditar. Mareike Thum e Felix Reinen, que consagraram os seus nomes na história da patinação de velocidade ao performar o primeiro... Recorde de hora homologado pela World Skate. São o tema hoje do podcast Rodas Velozes. Comigo, João Scarpim, daqui de Floripa. E a Larissa Paz, lá de Brasília. Mas antes de começar o programa, vamos para o nosso giro de notícias. É o bloco Contra Relógio, aqui no podcast Rodas Velozes. Recorde de hora em Geisingen. A produção do Rodas Velozes não é brincadeira e a Larissa Paz tem a moral no mundo da patinação que é de dar inveja. A gente traz com exclusividade um recado da Marek Thun e do Felix Heiningen para a galera da patinação de velocidade aqui do Brasil. Confere só. Hey, this is Mareike Thum from Germany and I heard that I have a lot of Brazilian friends so I wanted to say thank you for your support for the one hour world record. Hello, my name is Felix Rhein and I just want to send some greetings to Brazil, um, a place where I had a really awesome race uh, last year. Met some really nice people, had a great time there. And um, also I want to say thank you for all the support I got from, from Brazil for my World Hour record attempt. Yeah, all of you were part of it and uh, made it such a success. Thanks a lot and hopefully you will manage um, the crisis as good as possible. And um, I'm looking forward to my next trip. See you. Ainda sobre o recorde de hora. Na semana passada a gente havia repercutido, mas agora é oficial. A World Skate homologou os resultados das distâncias realizadas no dia 5 de julho. Marictum percorreu 34.336 metros e Felix Heinen completou os impressionantes 39.932 metros. No episódio 16 do podcast Rodas Velozes, a gente debate sobre essas marcas e faz uma previsão de duração desses números. O fato é que as conquistas são merecedoras de nosso respeito e admiração e a gente pode estar vivendo uma mudança na forma como a patinação de velocidade é vista mundo afora. Curso de arbitragem nível 1 
A Confederação Brasileira de Hockey e Patinação está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para o primeiro curso online oficial de arbitragem nacional. O curso será realizado nos dias 1 dia 2 e dia 8 de agosto e será ministrado pelo Corpo Técnico da CBHP. O curso é gratuito e fundamental para fortalecer os eventos de patinação de velocidade no Brasil. Os árbitros habilitados estarão preparados para a atuação regional, mas nas competições nacionais os árbitros deverão cumprir um curso complementar e cargo horário adicional para a competição nacional oficial. Mais informações sobre o curso estão dispostas lá no site da CBHP, que é o www.cbhp.com.br. Patinação de velocidade.com.br Na semana que passou, o canal Patinação de Velocidade debateu o tema Patinação de Velocidade é só para quem vai competir? E essa semana você ainda pode mandar a sua opinião através de vídeo e responder a pesquisa que está online no site www.patinaçãodevelocidade.com.br A live do canal Patinação de Velocidade no YouTube vai ao ar todo domingo às 8 da noite. Inscreva-se! Esse foi o Contra Relógio, seu giro de notícias do mundo da velocidade sobre rodas, aqui no podcast Rodas Velozes. Toda quarta-feira tem mais. Vamos gastar uma hora para falar da hora? A hora <risos> Bora pensa, falar a hora, da hora. A hora de domingo? Eu tô até a agora hora da emocionado. Hora. Você não faz ideia. Eu tô, eu, parece que fui eu que fiz o negócio. Que, sério? Sério? Eu tô super assim, cara, que troço top. E não, eu não sei se você viu as fotos. Que tô, agora começou a sair notícia, foto e tal. A World Skate demorou para colocar a notícia no ar. Até hoje uhum. eu fechei, eu fechei o, o episódio que vai ao ar. Quem tá ouvindo agora, tá ouvindo a gente gravar dia 7. E dia 8 tem um episódio novo. E tem as notícias e eu falei do recorde da hora. E não tinha notícia nenhuma na World Skate, nem nada hoje de manhã ainda. Tava tudo meio assim, só o que o pessoal comentou, o que a gente viu e tal. Então tem até informação ali que não bateu. Porque quando terminou a prova, especialmente a do Félix, né? Ele tinha marcado lá 39,960 e poucos. Uhum. É, 39 mil metros, né? E agora saiu o oficial 39,932. Na live eu acho que já era esse, esse aí que tinha saído. É, eu tinha visto o um número... Tá, eu não sei se eles continuaram contando alguma coisa. Enfim, quando finalizou, depois a gente tava comentando ali, pô, faltou 65 metros, quase 40 quilômetros, né? É... é porque assim, quando fechou a hora... É, tipo volta. assim, fizeram uma última volta Quando perceberam que ia fechar a hora uhum. Então passou alguns segundos do, do que seria uma hora né? E aí a distância ficou um pouquinho maior Do que a, a, o recorde a hora, mesmo é. É. Fecha a hora, mais uma volta É isso aí, agora tem Na, no, na, na World Skate Tem o regulamento para você Organizar uma prova De contra-relógio de hora Né? Que no ciclismo isso aí tem quase um século, você sabia disso? Provas sim, são, sim, são é... muito típicas, é assim, todo final de semana tem alguém tentando. E agora é uma prova um super tradicional, né? E quem já assistiu o Escocês Voador, você já viu esse filme? Já, demais. Pois é, que o cara, ele modificou a bicicleta como era antigamente, mais ou menos para o padrão que é hoje, né, do guidão. 
Uhum. E, e o pessoal não gostava que ele estivesse fazendo isso, tipo, tá querendo contrariar uhum. o regulamento, e começaram a pôr um monte de coisa. E aí ele agendou a pista para fazer o recorde de uma hora. Só que, é igual o Félix falou, quando você agenda essa pista, você tem um controle antidoping, tem uma arbitragem, é, a filmagem, tudo que tá ali só para isso. Ah. Então, não é tipo, ah, vai lá e tenta mil vezes. Você vai tentar uma vez, né? É, e... para deixar, vamos dizer assim, para é, deixar equilibrado para que outras pessoas que vão tentar também tenham a mesma oportunidade ou a mesma possibilidade, né? É uma logística muito grande só para fazer isso. Então, quando você agenda a pista, no caso do ciclismo, né? Pelo menos no filme, era assim, ele tinha 24 horas daquele staff e da pista disponível para ele. Aí ele tentou de manhã e não conseguiu assim por pouquinho bater o recorde. E ele ficou tão... O nome do personagem é Graham Obrick, né? É o nome real. Ele ficou tão frustrado de não conseguir que ele falou... Eu tenho 24 horas, amanhã, uma hora antes do que eu tentei hoje, eu vou tentar de novo. Caramba! E aí ele ficou a noite inteira, tipo, alongando e fazendo coisas, bebendo água para ele não dormir demais. É, várias coisas para manter o corpo dele, assim, sem travar a musculatura por ele já ter tentado, né? E aí no dia seguinte ele tentou e fez. É, e ele sempre muito ousado, né? Ele mudou não só a, a mecânica da bicicleta, né? A mecânica não, mas o design da bicicleta, como também a uhum. posição dele sobre a bicicleta. E isso foi é, motivo de disputas por anos, né? Os títulos não iam para ele, parecia que o CI, que era o corpo, o corpo que regulava, que regula né, o ciclismo, estava especialmente contra aquele, aquele, aquela pessoa... Mas ele era ousado, né? Ele tentava fazer as coisas e, e aí, à medida que iam surgindo novos regulamentos, meio que falando, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode ser assim, enfim. E, então, é, é realmente fazia... um cara avant-garde, né? Ele tava bem na ponta da espada. Ele fazia com uma bike toda velha, assim, uma bike, uma bike que não era, tipo, desenhada para esse nível de, de competição, sabe? Enquanto isso, sei lá, os outros adversários iam competir com bikes de nem incalculável o valor da bike era feita só para aquele cara fazer aquela prova e aí o que, que acontece isso altera digamos a economia ali do esporte né Sim. então os, o arbitragem não gostava porque ele estava mexendo com uma área que mexe nos patrocinadores do esporte exato se você consegue pegar uma bike qualquer e modificar para você correr e ainda ganha é que, frustrante que é que mensagem que você está transmitindo mas, mas... Né? É a mensagem que eu não tenho apoio, <risos> eu tenho que fazer assim. Exato. Aí levou muito tempo para ele realmente ser reconhecido né, e tudo mais. Mas a, a perseverança do, do, do escocês era uma coisa é, assim, de inspirar. Inclusive, ele chegou a desistir por um tempo tal, e um incentivo, ah, falar meio que é, um incentivo subliminar, ele fala, ah, vou tentar de novo, porque ele estava quase abandonando a carreira. E não uhum. era nem um ciclista profissional, era alguém que realmente gostava de querer encarar o desafio, né? De fazer aquele negócio ali. E, óbvio, ele tinha uma, algum tipo na fisiologia dele ali que era propício para ele performar dessa forma. Porque, olha, não é fácil, né? É, já é assim, já foi uma grande, 
transição, digamos, ele sair de ser um ciclista de rua para competir num velódromo para bater esse recorde de uma hora. O amigo dele falava para ele: "Você é louco? Como assim, né?" E é, é, a bike é diferente, é totalmente diferente a lógica de uma prova de velódromo ou de, de, de rua. E ele foi, tô nem aí, eu quero, e falou assim, é ciclismo, é o meu esporte, é a mesma coisa. É. E o, o engraçado é que o meu treinador lá dos Estados Unidos, né, do gelo, ele tem um pouco dessa filosofia, assim, de tipo, é, sei lá, o cara que corre 500 metros e reclama de correr o 1500, né, uhum. que é bem diferente, ele fala, ah, é tudo, é tudo patinação, se você sabe patinar, você sabe. Caramba. É, e agora que tem essa, agora tem um regulamento específico, né, da, da World Skate, para você organizar, e, assim, não é querer colocar a areia no caminho do pessoal, mas não é fácil organizar um evento desse. Alguns dos critérios que estão inscritos ali, envolve, claro, que todo o staff, né, a acomodação do, do staff da, da World Skate, e são quatro pessoas, é um membro da comissão técnica e três árbitros. Bom, são as exigências, está escrito lá. O acomodação tem que ser paga, alimentação, transporte, tem que ser tudo garantido para quem está organizando o evento ou o atleta que está pedindo, né? Sabia que eles Não, exigem... Tem que ter todo foto fim de tudo aquilo instalado como se fosse é uma, uma prova, comp... só que para uma pessoa só. Os técnicos, ah, o membro da comissão técnica e os árbitros... É exigido hotel ou acomodação quatro ou cinco estrelas. Tá escrito isso, Não. sabia? É. É para mundial costuma ser também. E além dos custos, é claro, da diária do, da arbitragem, né? Que são dois uhum. dias. Então é um dia preparatório, provavelmente, e o dia efetivo do, do evento. Então alimentação, transporte e tudo isso. A pista não pode ser qualquer pista. A pista tem que ser certificada pela World Skate. O, a, a superfície na qual a pista tá, tá, foi finalizada ali, todo mundo fala do Vesmaco, mas existem outras marcas que também podem ser certificadas, mas vamos lá, o piso mais comum é o Vesmaco, então tem que ser é um, certificado. Tem que ser revestida com material próprio, né? É, mas tem que ser homologado pela World Skate, não é qualquer superfície, Sim. porque você tem várias tintas aí que pode alterar a forma com que a rolagem acontece, né? O formato da pista e a dimensão também tem que ser homologado, então, ou seja, você tem que garantir isso antes, né? Não é no dia que o árbitro vai lá fazer a prova, tem que ter uma homologação é, da pista. Quase... A, uhum. a questão de ambulância no local, os equipamentos, tanto para resgate quanto para arbitragem, né? O timekeeping, os sistemas eletrônicos. E o antidoping é obrigatório e quem paga aí, quem paga é o solicitante. Quem está pedindo para fazer tem que pagar tudo. Uma pergunta que eu meio que sempre me fiz aqui no Brasil, né? Por que, que a gente não tem recorde brasileiro? É, nós sabemos informal, né? Extraoficial, sabemos os recordes. Até o próprio atleta costuma falar, né? Quando bate o recorde. Mas não tem um resultado oficial de recorde brasileiro. Eu sempre fiquei meio assim, tipo, nossa, mas por que será que não tem um recorde oficial? E eu imagino que seja por isso, por causa do doping. Que teria que ter um controle de doping. É, talvez seja um critério. Agora, também poderia ter pelo menos um ranking, alguma coisa, né, para a gente ter alguma, alguma informação, porque isso também instiga alguém a querer tentar alguma coisa. Né? Essa história de, do Our Record, inclusive, é uma conversa que eu tive ontem com o Lúcio. Ele falou, João, por que, que a gente não tenta organizar uma coisa aqui 
com os árbitros da federação, mas para a gente ter a hora mais rápida de Santa Catarina. É exatamente isso que você falou agora, só que em vez de ser nacional, dentro do estado, né? A ideia é, a ideia é boa, só que assim, é, a pista é, é, é o circuito que a gente achar de rua. E aí, se vai um árbitro em alguma posição, em algum, algum terreno aí que você tenha um, uma facilidade de fechar por uma hora e fazer isso, é, outra pessoa em outra parte do estado que for tentar, com certeza vai tentar em outro lugar. Então, e, isso, e esses resultados não vão poder ser comparáveis com outros estados. Mas já gera um indicador, né? Já gera alguma coisa que eu, particularmente, acho que instiga alguém a tentar fazer alguma coisa. A ideia, eu acho que é, é produtiva. E Sim, eu, eu é muito contigo, né? Falta a questão do doping, é importante. É, é muito comum, é, desde que eu comecei a patinar no gelo, eu percebi que eles contam o recorde mundial, obviamente, né? E recorde de pista. Então, assim, é algo que é os atletas realmente têm esse objetivo, assim, almejam bater o recorde da pista, porque tem pistas que são mais rápidas do que outras, então não é comparável uma com a outra. Mas tem é, como você bater o recorde daquela pista e ficar ali por muito tempo, né? Exato. E aí eu até falei com o Gabriel outro dia, a gente falou, pô, é, a gente podia ir para Sertãozinho, organizar a hora... Em sertãozinho, né? Da, do recorde da pista de sertãozinho. É, eu acho que, que é válido. É uma coisa que a gente podia... E, ó, você falou isso com o Gabriel e o Lúcio falou isso ontem comigo. Então, com certeza, já tem gente cozinhando esse negócio. É um evento rápido de fazer. A gente consegue evitar aglomeração, porque ah, vai ter alguém querendo tentar, claro, mas são poucas pessoas que realmente têm o potencial para estabelecer um... um uma marca de... Todas as marcas são de respeito, mas alguma que realmente vai emplacar e ficar por algum tempo até aparecer alguém que venha fazer um desafio né, para contestar aquilo ali. É, e acaba também... que não, não é uma questão de respeito, assim, é mais tipo, ah, se eu colocar uma pessoa que não tem um nível nacional tão alto ainda, ela fizer o recorde, no dia seguinte pode vir outro e bater, né? Assim, vai ficar um pouco fácil para a pessoa que já tem um nível mais alto. É, e uma coisa também, uh, não é para inibir, para quem, quem deseja fazer isso, mas existem toda essa questão de cursos, que eu acho que é uma obrigação também, quem, quem deseja é, realmente encarar o desafio de fazer a, a, a hora, realmente tem que pagar todos esses custos, ter essa, essa coisa, para que seja também equilibrado para quem deseja. Né? Quem está quem se preparando, com certeza... Não, não, não vai ter dúvida em, em pagar uma taxa, um FII para a confederação, para ir a árbitro, para ir timekeeping e fazer esse negócio acontecer do jeito que tem que acontecer, para que tenha um resultado nacional, né? para que tenha uma coisa certificada ali. Mas realmente, está na hora de a gente organizar um ranking nacional. Eu acho que Rodas Velozes vai, vai puxar esse ranking aí, vamos fazer o ranking não oficial e a partir disso vai surgir o oficial. O que, que você acha? É, eu já tenho começado a colocar no, no próprio site do Rodas Velozes, né, um, uma base de dados dos resultados nacionais, na qual você pode buscar, então você coloca o nome do atleta e se você quiser colocar, por exemplo, João 2015, aparece os resulta seus resultados de 2015, ou se eu colocar João 300 metros 2019 brasileiro, aparece bem específico, né, aquele resultado, e se eu colocar só João, aparecem todos, então... Eu tô criando isso, mas é uma coisa que dá muito trabalho. Dá muito, muito trabalho. Mesmo. Então, não vai ser rápido, não vai ser, talvez, nem para esse ano. Mas a gente tudo tem que ter um começo, né? E aí, a ideia é colocar também os recordes é, registrados 
em Campeonato Brasileiro, lá em Sertãozinho. Né? Campeonato de pista. Porque é uma pista que é o nosso padrão, a gente só tem ela como referência mesmo de, de medidas oficiais, né? E tem sempre a, nos campeonatos brasileiros tudo isso, a arbitragem tá lá, só não tem realmente controle antidoping, mas paciência, né? O, essa questão de, de estatísticas, né? É, eu acho legal, na Europa, a questão de jogos, né? De você ter a, jogos de aposta. Então você tem muitos sites que tem essas estatísticas online. E o mais hum. famoso que, que eu conheço é o Sportstats. Ele, ele tem várias estatísticas, inclusive quando você coloca o nome de alguns patinadores brasileiros que correram lá fora, o nome da pessoa aparece, qual é o resultado que ela teve e tal. Então, nossa, tem, tem dados aí nossos rodando alguma parte do mundo. Isso aí eu acho um pouco assustador, mas legal. Já tem isso organizado de alguma forma. Então, realmente tem que fazer, fazer o nosso trabalho interno. Agora, eu vou agora eu vou te pegar de surpresa. Falando em estatísticas e falando em recordes, você sabia que no Guinness World of Records, que é o, ah, o Guinness, né? onde a gente tem todos os resultados uhum. de gente que tentou fazer tudo, existem 127 resultados para patinação, na verdade tem skates, né? skates pode ser Uh, alguém andando de skate, de a prancha, né? Ou pode ser alguém patinando. Mas existem 127 recordes referente à patinação. E que a de dis maior distância em uma hora tá lá, é de um italiano chamado Mauro Gensi. E ele fez 38,632 quilômetros. Ou seja, o Félix tem tempo, quer dizer, tem distância para estar tá no Guinness. Só que ele não chamou o pessoal do Guinness para o negócio. <risos> Se o pessoal do Guinness estivesse lá, ele não só tinha estabelecido pela World Skate, como tinha batido o Guinness. Olha que troço fantástico. Agora, o Guinness exige a mesma coisa como a World Skate. Tem que ter o árbitro, tem que ter tem, tem todo um procedimento para fazer isso acontecer. E o Guinness Será que é... não tem como validar, assim, tipo, porque já é um resultado oficial mesmo, né? Ah, eu acho e que o Guinness é uma, é uma situação particular, não vou dizer que particular, mas ela é, é no, no capital. Eu acho que tem que pagar para ir lá e os caras só homologam se tiver ao hum. vivo. Poxa. Ali, hein? E outra coisa perdeu. que eu... É, é, e perdeu, mas não foi por pouco, porque esse italiano fez 38,632. Agora, em 2005, tá? Não faz, não faz muito uhum. tempo. Só que a é, ele pista... Falou, o próprio Félix, ele falou desse recorde antes ah, que é? entrou dele. Uhum. Ele falou que... que queria bater esse recorde. É, a pista que ele usou foi em Anacona, na Itália, e a pista tinha 1.088 metros. Ou seja, uhum. o trabalho que o Félix fez é um troço... Cara, não existe, meu... Não, não tem, não tem como fazer cálculo. No, no... O cara fez quase 200 voltas, uma pista de 200 metros. Que, aliás, você viu, não tem 200 metros? É, porque é exatamente isso que eu ia falar. Na verdade, ele fez mais de 200 voltas, só que eu acho que por alguma diferença ali, é, não sei, às vezes a maneira, o trajeto que ele estava fazendo, né, o traçado que ele estava fazendo, deu alguma diferença, porque eu achei muito estranho. Ele fez mais de 200 voltas na fez prova. Mais, né? É mesmo? Foi. E aí eu fiquei, uai, gente, 200 voltas já era 40km, como assim, é. né? Tipo, foi meio estranho. Eu, é, eu vi rapidamente na locução e não consegui achar mais nenhuma informação a respeito disso, mas, se não me engano, foi o próprio Pascal Brian que falou, que tem 190 e pouquinhos metros, é, sabe? Não, não, não fecha 200. 
E aí vai surgir uma treta nesse negócio, porque todo mundo fala, pô, a pista é mais rápida que tem, é, tudo bem, é mais rápida, mas ela não tem 200 metros. É, se você teria que largar, teria que fazer a distância com as linhas, né? Pra dar certinho os recordes. É. Aí, falando sobre o Guinness, ainda tem outras coisas mais fantásticas aqui. É, além do, da distância de uma hora feita por esse italiano, existe o recorde da maratona mais rápida feita de costas. Você acredita nisso? <risos> é, o cara fez em Berlim. Foi uma hora e 38 minutos ele fez a maratona. Olha, um, um tempo de respeito, né? Uma hora e 38 para fazer de costas. Nada mal. É, a galera do Urban gosta muito de patinar de costas, né? E olha, você vê que essas são as coisas que eu, que eu sou pior, assim. Acho que é o que eu tenho mais medo é patinar de costas. Parece é. um iniciante, assim, de é. costas no pra patinho. Para mim é fazer curva para direita. Não, eu faço curva para direita, inclusive em prova já fiz, assim, cruzando e tudo, sabe? Oh. Com um pouquinho de medo, mas cruzando. Você até esquece, agora, né? Agora de costas, gente, olha. Eu acho que... <risos> é, de costas até que eu vou, vou bem. Ó, outro recorde. Quantos quilômetros você acha que a pessoa que patinou por 24 horas fez? A pessoa pegou patins, saiu patinando por 24 horas. Quantos quilômetros ela fez? Ah, não sei, porque eu, eu já vi muito aquela, aquela prova de Le Mans, né? Sim. E tem gente que faz solo ela. É. E eu sempre quis ir, mas eu nunca liguei muito pro... pro... Pra distância, eu sempre quis ir porque quis, sabe? Porque parece é, legal. legal. Parece uma festa massa. Bom, mas a pessoa que fez sozinho 24 horas, patinou por 543 quilômetros. Tem noção, que... cara? Tem noção? Eu já fiz uma prova chamada Audax, tem ao redor do mundo, e o Audax é assim, você só pode fazer o, o 200 se você tiver feito o 100, o 300 se tiver feito o 200, Aí, e vai indo, uhum. né? E aí me autorizaram a fazer uma prova de 150 quilômetros. Eu levei 7 horas. Eu saí... Com... Mas isso de patins? De patins. Aqui no interior de São Paulo. E 150 km. Eu saí com um enjoo, porque eu não, não, não fazia ideia como o nosso corpo fica mareado, né? Cê, imagina você passar 2 uhum. horas patinando, 3 horas patinando, 4. E você tá naquele movimento, para direita e para esquerda, para direita e para esquerda. E vai indo, vai indo, vai indo. Quando deu seis horas, eu falei, gente, eu não vou conseguir terminar. Não, não sei onde é que eu tô e, cara, um jogo, um jogo. Ainda bem que o retorno era mais descida. Então, eu passei muito tempo subindo e o retorno era mais descida. Então, é que deu para ir no embalo e conseguir chegar no hotel. Para dormir à noite, a primeira, as dores no corpo, que é uma coisa absurda, 150 km. E uhum. o enjoo, tudo rodava. Mas, olha, um troço... Mas sabe que isso é sinal de desidratação, né? De você Sim, não ter a quantidade de eletrólitos. Porque às vezes você até pode estar consumindo água, mas o que dá essa vontade, assim, esse enjoo, geralmente é a falta de eletrólitos. Então tem que ser um, uma suplementação, né? Tem que ser é. uma água não pura, com é, suplementos de carboidrato, de, de sais, junto. Hum. E muitas vezes coloca-se o bicarbonato de sódio, porque ele também... É, ajuda você não ter esse enjoo. Ah, olha só. É. Bom, eu sei que para fazer aquilo ali, eu basicamente coloquei uma mochila de hidratação nas costas, umas paçoquitas e banana. E fui embora. E, é, vamos Ai, meu Deus, João. É. Mas era 2010, era 10 anos atrás, eu só tinha 30, não sabia bem o que era o quê, então fui lá. Aí ah, fiz, fiz 150. Ah, eu vou, te, vou te mandar outros recordes aqui. Sabia que 
a maratona mais rápida vestida como super-herói foi feita também na Alemanha com uma hora e doze minutos. Olha que tempo também de respeito. Nossa, é bem rápido. Uma hora e doze. Bom, vestido de super-herói, ganhou ali superpoderes e mandou ver, né? Eu acho que a minha maratona mais rápida foi uma hora e doze. Olha só, perdeu pro, é, o super-herói aqui masculino. É, ele podia ter feito mais rápido. E a velocidade mais rápida no Downhill registrada no Guinness é de 124 km por hora. Olha só. Vai Nossa. ter brasileiro que vai falar, eu já fiz mais rápido que isso. É, mas não ah, vai Ah, vai, com certeza. E tem vai um... ter, sempre tem uns pescadores também. É, não, mas tem uns aqui que, olha... Bom, 124... É, porque, assim, tem muitos recordes que não estão no Guinness, né? A verdade é essa, então... É. E tem gente que faz um dia sem ninguém ver, tá só você marcando lá. É isso. É, que nem esse final de semana eu saí pra pedalar, e bom, tá marcado no Strava, mas eu tinha que contar pra alguém, você não faz ideia. Eu fui lá, fiz um, tem um percurso aqui que, que é duríssimo de, de subida e descida e vento contra, a Floripa é um troço, né? E eu peguei o KOM, pá, ah, tô lá com o King of Mountain, são 10 quilômetros e alguma coisa, e lacrei o tempo lá, 26 minutos e tal. Pô, a minha bike tá com, vai, ela é uma senhora já, tem acho que uns 12 anos. E o pessoal que tá em segundo, em terceiro, tudo com aquelas Canyon, CLX, ACF não sei qual, só bike top. E aí aparece o Joãozinho lá, Vegan Skater, lá no KOM. Meu, os caras vão pensar, ah, cara, o cara tá zoando com a gente, não é possível. Mas olha, foi de respeito. Aí o que eu tive que fazer? Tirar print e mandar pelo menos pra uma pessoa. Eu falei, gente, olha, esse print aqui. <risos> Tirei print da, da, da imagem da bike dos caras, olha só. Tem que Igual eu, eu ganhei uma vez um trechinho assim do Joey pedalando. Cara, tirei print quase que eu emolduro e põe na parede. Né? <risos> tem, é, que, é, é que nem galinha, tem que é, botar o ovo e tem que cocaricar. Tem, tem que mostrar pro povo. <risos> Não, mas e foi porque eu tava atrás dele, você acredita? Tipo, que era descida ah. e ele tava quebrando o vento e aí eu meio que dei aquela tipo alcançada, sabe? Ah. E aí pegou o trecho ficou eu fiquei na frente aí eu caracas meu caracas, Deus eu fiz alguma coisa na vida Joey Banguela sai daí aliás você tá vendo os treinos que ele tá passando é que nem você faz com rodas velozes mas ele coloca hum. no Instagram dele lá e mostra ele fazendo os pulinho pulinho oh, meu Deus do céu cara o cara é uma pulga já viu o salto que ele dá ele praticamente a altura dele mesmo na vertical assim ele sai do nada e dá um pulão assim Oxa senhora. É. Tá Aqueles treinos ali são a base, assim, aquele treino é toda semana, praticamente, toda semana, aquele treino. E o de... tem dois tipos de off-skates, né, então tem o que é mais isométrico, treinando posição e extensão, e tem o de saltos. É, o salto eu adoro. Salto e escada. Nossa, eu adoro, tem gente aqui que detesta. <risos> ah, é eu, eu acho sofrido, que né? aprendi a gostar também, acho que da primeira vez que eu fiz escada eu não gostei não, mas agora eu gosto. Tá, vamos voltar pro recorde da hora. Você tem noção da temperatura que tava lá dentro daquele negócio? Cara, eu vi... É, tem... O Felix postou dois vídeos antes dele fazer, né? O, antes dele tentar o recorde, ele falando, assim, respondendo algumas perguntas que o pessoal mandou e falando sobre isso. E ele falou, aqui tá muito quente. Então, no dia que eu for tentar, eu vou ter que usar um, um colete de gelo antes... É para resfriar meu corpo, para eu poder entrar na prova, né? 
E levar a garrafinha, mesmo com a garrafinha, a Marek também, que bateu o recorde feminino, né? Ela falou, ah não, mas mesmo com a garrafinha, quase que não dava para beber a água de tão quente que estava. É, o ambiente não é muito propício. O que eu acho esquisito, ah, na, no regulamento da, da World Skate, tá lá escrito que a tentativa ela tem que começar entre 8 da manhã até 5 da tarde, em algum horário, uhum. horário nesse. E quando você vê as de ciclismo, eu não sei se eles têm essa obrigação de horário, porque os ciclistas marcam para tipo, a primeira hora possível da manhã. Claro, é, deve não, ter. Né, para você pegar o menor calor possível. Então, achei que ali uhum. faltou alguma administração de, de tempo para que não prejudicasse a performance. Porque quem vê o vídeo, não, não vê muito. Não, aquele vídeo também estava... Olha, fiquei nervoso de ver aquele vídeo, porque os caras cortavam a câmera... Parecia, sei lá, um chimpanzé filmando, tava horrível. Aí, você vê as fotos, que tinha um fotógrafo super profissa ali tirando as fotos. Ah, o Félix e a... Eu sempre falo o nome da Marek. Marek a, a, a expressão que eles estavam fazendo, cara, era sofrimento puro. E quem vê o vídeo não, não tem essa noção. As fotos são assim, meu, eles pingando. Dá pra ver que eles estão rápido, sofrendo e fazendo força e, e, e vambora. Então, achei que é, só faltou o fato de isso. De ser numa pista que é coberta e fechada, né? Ela não é só é. coberta, tipo, tem um teto. Ela tem fechamento na lateral também. Não tem um ventinho. Então, é um lugar que já é abafado. Né? Não, não tem muita circulação de vento. O que é bom pro recorde. É, é. A Marek falou isso. Ela, ah, tá muito calor, a pista é um pouco mais rápida. Mas pra mim, assim, foi sofrida, ela falou. É, cara, eu acho que, não sei, eles podiam ter administrado um pouquinho antes esse negócio, porque foi feito, foi feito um encontro legal ali, né? Você teve a, as provas de 200 metros, o pessoal fazendo os tiros ali, foi, ficou legal, ficou uma dinâmica interessante para quem estava sentado no sofá vendo. Mas hum. para a, o, o recorde em si, eu não sei, acho que vai ter alguém em alguma... Primeiro, uma pista com uma altitude, algum lugar mais elevado, um pouco mais fresco, né? Se de repente eles mesmos tentassem, não no verão, mas um pouquinho mais adiante, eu acho que eles já vão ter uma performance diferente. E eu acho que o próximo a quebrar isso aqui vai ser um sul-americano. Logo, logo. É, provavelmente, porque também é, os colombianos, né? Não Sim. querem ficar por baixo nessa. E realmente de fundista, eu acredito que só a Colômbia, talvez Equador, que consiga bater um recorde desse. Não sei se algum argentino tentaria, sabe? Porque não é só um desafio no sentido de prova. É um desafio físico bem extremo. Uhum. O Félix falou um pouco da preparação dele. Ele falou que ele tá 3,5 kg mais leve do que o normal dele. Caramba. Você imagina o que é isso para um atleta desse nível. E o bicho é né? monstrão, né? Ele ficou bem mais leve para poder fazer essa prova. Ele teve uma bota feita especificamente para essa prova. Linda, que né? foi... Nossa. É muito legal. Foi assim, ele mostrou o carbono, como teve que fazer mais fina para ela ser mais leve, teve que ter um desenho assim, com algumas partes do carbono reforçado. Uhum. Então você vê uma ondulação assim no carbono, que é para a estrutura continuar aguentando, né? É, por exemplo, eu acredito que se você fosse correr uma prova de velocidade com aquela bota, talvez pudesse até quebrar ela. É, ela não é específica para isso não. É. E ele contou, assim, bastante da preparação dele, de que foi bastante difícil, mas que ele começou a, a se preparar para isso porque ele próprio estava desmotivado. 
E ele falou, ah, é muito chato você treinar, treinar sem ter nenhum desafio pela frente, né? Assim, tá muito longe o desafio. É. Então, eu resolvi criar esse, essa prova para me motivar e motivar os outros patinadores. Você vê que deu certo, né? Porque a gente já tá aqui planejando. É, claro. É, mas eu acho que essa, essa é a grande finalidade do, de você ter esse, esse tipo de evento com uma transmissão e um alcance, com um nome também como o do Félix e da Marek, numa pista hum. que é consagrada, mas isso provoca, né? Você instiga alguém a pensar, poxa, eu acho que é, eu acho que posso tentar, quem sabe. É, aqui no Brasil, assim, tem algumas pessoas que a gente sabe que poderiam tentar, né? No, do masculino, por exemplo, até o Gabriel, o Eder, se estivesse aqui, tem, assim... Alguns que realmente aguentariam fazer uma prova dessa com um ritmo alto, porque não é, é só patinar por uma hora. Patinar por uma hora, muita gente consegue. É, eu acho que Mas... e o, o pior é o patinar em uma hora em pista. Que eu, eu, eu aguento uma hora no asfalto, cara, se me solta no asfalto, eu vou embora. E fico, bah, eu consigo manter legal uma cadência elevada. Mas em pista, quando a gente faz o treino aqui, em 10 voltas eu já tô sentindo dores e não sei o que, porque muda completamente. A respiração fica diferente, a tua postura é diferente, então você tem que estar tá muito acostumado com esse tipo de coisa, com a pista, com a mecânica do, da, da técnica. E, e a gente viu, ficou muito nítido né, com o Félix, ele mudava a técnica, então às uhum. vezes ele tava ganhando velocidade na reta, às vezes ganhando velocidade na curva. E, e assim, é, eu achei massa isso. E não foi amolecendo, ele foi ganhando cadência e pro final ele tava fazendo volta mais rápida. Nas cinco últimas voltas, o pessoal tava assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Fazendo para 16 segundos a volta? Que loucura! Não, foi uma loucura, porque o cara já começou ali em 18, 17, e você já fica, gente, esse é um, esse é um ritmo alto, assim. Só que ele tava com uma técnica de manutenção de velocidade, né? Ele largou é... forte. E fez uma técnica de manutenção. Então, na reta e na curva, você não via tanta variação, é, aceleração em nenhum ponto. Ele estava realmente só mantendo. Só que conforme ele foi cansando, passou da metade da prova, ele começou a fazer mais uma, uma tática igual às provas de pelotão. Que é o quê? Você dá uma descansada na reta e acelerar a curva inteira. Né? Sim. Cara, e foi assim, impressionante, começou a aparecer que ele tava disputando uma final do Mundial, sabe? E, e Quanto de... mais ia chegando perto do final, ele ia fazendo essa estratégia. O quê, né? Não dava pra acreditar. E assim, quando ele entrava na reta, que ele praticamente parava de patinar, ele reduzia bastante ali, ele tava se recuperando, obviamente, várias mensagens começaram a vir, ih, ó, quebrou, ih, não sei o quê. Hum. Achando. Não, peraí, não tá... O olho e o entendimento não tá fechando. O que que tá acontecendo? O cara tava acelerando na curva. É, o cara é mestre, né? O cara é muito bom. Ah, é tipo, gente, vai nessa. Vocês nunca assistiram a prova de mundial? O pelotão para na reta. Às vezes chega a parar de, tipo, se esbarrar as pessoas uma na outra. Quando dá na curva, é a aceleração de Olha. verdade. É. Porque assim, você... É... Você não conserva energia, mas você consegue meio que recuperar, gastar, recuperar, gastar, né? É, pela média, você consegue ter uma média mais alta, né? Você fazendo... A curva é onde você mais vai perder velocidade se você não fizer nada. Mais do que na reta. É. Na reta você consegue manter a tua velocidade porque você não dissipa tanta energia. Então, a melhor é, coisa que tem é usar, usar a curva, é. né? Usar a curva a favor. 
a pista inclinada ela é para isso. A curva, o, tipo assim, o objetivo de ter uma curva inclinada é essa, é você ter um aproveitamento maior dessa aceleração. É verdade. Tá, vamos fazer as apostas. Aonde que a gente vai colocar as fichas aqui que vai ser o próximo recorde? Ai, gente, não sei. Recorde de uma hora? De uma hora, claro. Eu acho que, assim, é, o objetivo que ficou ali na ponta, assim, quase sentindo gosto, foi de fazer os 40, né? É, eu acho que é, a primeira coisa que vai quebrar vai ser isso. Alguém vai virar 40 em uma pista de ah, 200. Com certeza. Porque eu... ele, ele já tinha falado que era, ele queria muito conseguir fazer acima de 40, mas ele falou, não sei se vai ser possível, né? É, mas com certeza quero bater o recorde do italiano, e ele mencionou também que é, foi no, um, um asfalto de um quilômetro e pouco. Mas com certeza vai ter alguém que vai falar, não, eu consigo fazer 40, né? É. Eu tô achando, bom, eu acho que o próximo vai ser acima de 40, e vai e ser aqui na América. Eu acho que vai chegar a 35. O que, feminino? O feminino eu acho que chega a 35, porque também foi muito pertinho, ela ficou é. ali 34 e pouco. 34,336. Então, é, mas você vê assim, é, eu acho que a Maré que não é a mais forte de todas nessa é. distância, sabe? Numa hora. Sim. Então, com certeza vão ter outras que têm uma capacidade também muito alta e que podem tentar. É, são muitas, são muitas variáveis. Agora, sabe uma coisa que eu queria ver? Tudo bem, foi feito dentro dos regulamentos da World Skate para que tenha a homologação. Mas eu queria ver o Félix com, tipo, tudo livre. Cara, você pode usar o que você quiser. É, roda 125? Não tem problema. Com fivela de titânio? Vai, pode ir. Sabe, <risos> soltar o que quiser para ele, inclusive coisas aerodinâmicas e tal, para ver a diferença que dá um equipamento é um equipamento diferente, com o propósito de realmente fazer mais distância, né? fazer, aproveitar melhor a eficiência. Eu, eu espero que tenha essa possibilidade também. É óbvio que vai ser contestado, né? Talvez a própria World Skate pode falar, olha, se você tentar isso, pode acontecer isso ou outro. Mas eu acho hum. que tem que ter um, um, um livre lá, exceto o doping. O doping eu acho que é a única, é o baseline ali, isso aqui não pode, fora isso aqui, pode tudo. É, ele mesmo ficou um pouco chateado, né? É bem evidente que ele queria usar a 125 e a World Skate não permitiu. E aí tem outras questões que poderiam também é, copiar um pouquinho do ciclismo ali. Ah, o capacete, né? Com, capacete que apesar aero. de que o capacete dele já é aero, mas tem outros modelos que poderiam ser testados. E eu não sei, assim, é, de questão de equipamento, o que, que ainda está sendo desenvolvido... É, mas é... assim, ó, vamos lá, o capacete dele é um power slide, né? Eu esqueço o nome do modelo, mas é o mesmo da Spilk, que é o que eu uso. E ele tem uhum. uma viseira. Você não sabe a diferença que faz usar aquela viseira. É incrível, cara. Pode até ser psicológico. Mas ele foi sem, e eu acho que ele teria virado os 40 se ele tivesse de viseira, sabia? É, talvez pelo calor ele não quis usar, não porque eu já usei dar. esse capacete, né, o, o capacete que o Gabriel usa, Sim. que é esse mesmo, é, eu comprei ele quando eu tava lá no Chile, então eu usei ele umas duas vezes, e eu sei a diferença que faz, mas também ele esquenta, esquenta. mais do que um capacete com óculos, né. Sim, é, isso é fato, mas ele tem uma, a área dele é diferente, né, como ele, ele se comporta. Mas eu, eu acho, assim, um capacete tipo triatlon, assim, ou mesmo esses meio paraglider, assim, alguma coisa mais aerodinâmica, 
alguma permissão de porque você é, é, não é permitido usar coisas rígidas, né? Então, uhum. de repente, alguma coisa que vá na canela ou que mesmo cubra melhor o patins e as rodas para, sei lá, fazer alguma coisa. Vê o limite da tecnologia, qual é o estado da arte, coloca no Félix e solta o bichão na pista. Vamos ver o que, que vai dar. Inclusive, sistema. É, de... talvez uma roupa de corpo inteiro, né? Um suíte de corpo inteiro, como é no gelo. É. Aquele suíte do gelo é por causa da aerodinâmica que ele é daquela forma. É, o corpo e ele é borracha no meio, né? Então é muito mais aerodinâmico do que lycra. Sim. Imagina o Só filhote. <risos> Imagina ele andando com uma, uma, um corpito de borracha na, na, na pista. Não ia sobrar nada dele, né? E esse vai em líquido. <risos> Meu Deus do céu. É, o negócio é esse, é que você sua mais, assim, ela nem chega a ser muito mais quente, só que é mais abafada, né? Então você não respira, o suor não, não transpira para secar. A roupa de borracha é de surf, né? Fica ali dentro. É bem, bem mais fina que a de surf. Tipo assim, a de surf ah, claro. ela é quente. A, é a, a do gelo ela é finíssima, assim, é, é quase igual uma lycra, só que é uma camadinha de borracha uhum. que... Você continua com frio, é a mesma coisa que você tá vestindo, quase a mesma coisa que você tá vestindo uma lycra normal. É mesmo. É, só que ela é mais abafada, então conforme você patina um pouquinho, você sua ali dentro e não perde esse calor, né? Que legal. Aí o cara realmente ia ficar empapado dentro da... Nossa senhora, imagina, <risos> cara. E deixando... Meu Deus, eu não quero nem pensar, coitado. Mas... Mas como diria meu amigo Victor, aero is everything. <risos> É, é até tem alguma coisa na regulamentação, vou até procurar rapidinho aqui, que fala sobre o SUT, o quanto ele pode ser, eu sei que ele é obrigatório ter a, a bandeira nacional, sabe disso? É obrigatório você ter uhum. essa identificação, conforme o regulamento, ela podia ser manga longa ou curta. Pois é, eu acho que teria feito mais diferença, sabe? É, a Arrow is everything. Talvez fosse mais quente para ele, né? Eu, eu acredito que seja por isso que ele usou de manga curta. Muito provável. Eles não estavam... Estava muito quente mesmo uhum. e talvez prejudicasse, chega a balança virar, né? Prejudicar na performance por estar quente demais. É, não duvido. Eu sei que foi demais, eu tinha feito, já tinha feito o meu KOM de domingo, cheguei em casa, fiz a minha proteína, liguei a TV e fiquei emocionado. Estou emocionado até agora. Achei demais, cara. Fez, olha, fez a diferença na, na quarentena. Você vê um negócio desse, que legal. Achei fantástico. É, eu acho que o objetivo deles com essa prova foi totalmente cumprido. Ainda de quebra, teve ali uma emoção também com o 200 metros lançado, né? Que apesar de que acho que eles não chegaram a bater o recorde da pista, mas bateu o recorde alemão, a, a Letícia Schmeck bateu o recorde alemão. Então, eu acho, não sei se ela chegou a bater, chegou muito perto. Eu vi um texto dela assim bem rapidamente, mas muito bacana. É... Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, né, atleta sempre vai ter esse espírito. Tem que competir contra alguma coisa. Nem que seja contra si mesmo e o relógio. Pois é, e a torcida, né, o que ele fez que eles fizeram de promover esse evento, então, trazer essa sensação de que, poxa, eu não tô aqui sozinho batendo um recorde. É. Eu tô aqui com várias pessoas me mandando mensagem, assistindo, uma transmissão. Você tá ali com ele, né? Então, é. nós, patinadores, participarmos desse momento daqui a não sei quantos anos, falar, olha, é, na época que teve a pandemia do Covid-19, foi quando a primeira vez que criaram um recorde de uma hora de pista. Então, talvez 
algo que não teria acontecido agora, se é que teria acontecido, mesmo que tenha já planejamento, sempre ia ter uma competição ou outra coisa que fica no meio, né? Bom, vamos encerrar então hoje? Bora então! Bora, então. Espero que a galera tenha curtido. Quem ainda não assistiu né, a prova, já pode entrar lá. Ela está registrada no Vimeo. Quem quiser também pode mandar para a gente perguntando o link que a gente manda por lá. Talvez esteja um pouco difícil de achar, mas muito bacana mesmo. Poxa, eu acho que ainda vai, ainda vai ter mais surpresas aí. Ao é, longo né? desse caminho, eu acho que ainda vai ter mais surpresas. Eu também acho. Legal. Pensar, Olha, eu podia gravar uma mensagem para os ouvintes, né? Bom, tem sido sensacional receber tantas respostas dos patinadores que estão ouvindo o nosso podcast. É, é um trabalho contínuo que a gente tem se empenhado bastante para trazer esses conteúdos, para trazer... É, convidados né, para as entrevistas e estar tá sempre ligado no mundo da patinação, do esporte. E é o que a gente, o que a gente gosta de fazer é isso, né, divulgar. Então, muito obrigada a todos vocês que escutam, divulgam, compartilham e apoiam o nosso podcast. E fiquem ligados porque vai ter cada vez mais. Agora não se livra mais da gente, não. Agora rumo ao centésimo. E se você quiser participar dando alguma sugestão, manda uma mensagem no direct pra gente, sempre arroba Rodas Velozes, porque a gente tá no YouTube, no Instagram, no... Onde mais que a gente tá? No Facebook no... também, Facebook. mas é, o Facebook tá um pouco em off. O melhor é mandar Instagram mesmo, ou o próprio YouTube. E pode mandar nos nossos canais pessoais também, é Line, Lari Underline Atleta no Instagram. A gente sempre está disponível para é, ajudar a promover a patinação. Então, mandou uma mensagem ali, às vezes a gente já responde no mesmo dia ou no dia seguinte. E já pensa na, nas próximas entrevistas, nos próximos episódios, né? Ou temas, tem... né? Quer falar, quer ouvir de alguma coisa, quer saber algum assunto específico, manda pra gente que a gente vai atrás e desvenda. Isso, aqui é um, um espaço assim, pra gente. Pensar no esporte como um todo, né? Não é só um espaço meu e seu, é um espaço da patinação. Legal. Tá dado o recado. Valeu. Vamos jantar. Ai, vamos que eu tô com fome. Vamos. <risos> Patinador gosta de mesmo de comer. <risos> carbs. Go carbs. Beijo. Tá bom, Florzinha. Beijo. Até a próxima semana. Até. Sprint final de mais um episódio desse fantástico podcast, o Rodas Velozes. Obrigado por sua companhia e por nos ajudar a fortalecer o nosso trabalho. O Rodas Velozes está também no YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga-nos nas redes sociais e também mande uma mensagem para nós. Eu sou @scarpinline e junto com @larissaunderlineatleta cruzamos a linha de chegada do arroba Rodas Velozes. Mas você já sabe, toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Então a gente se vê na próxima. Tchau!